Bonjour, vous écoutez Magribin Past and Present Podcasts. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 12 décembre 2018 au Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA, à Ouran, et s'inscrit dans le cadre du cycle des conférences « Histoire du Maghreb, histoire au Maghreb » organisé par le CEMA. Nous accueillons pour ce podcast Dr Amar Mohand Amar, historien et maître de recherche au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, le CRASC qui présente une conférence intitulée « Les enjeux politiques » du 11 décembre 1960. Le modérateur de cet événement est Dr Sadak Mankada, historien et maître de recherche au CRASC. Un grand événement qu'a connu l'Algérie, la révolution algérienne, pendant les journées du 9 au 12 là, au 13 décembre 1960, je ne vais pas m'étaler sur le sujet puisque le conférencier c'est bien euh, Amar qui va, qui va nous le dire. Donc sans plus tarder, je passe la parole à mon ami Amar et je vous remercie. Salam alaikum, Je Bien sûr, on remercie toujours le CEMA de nous accompagner depuis des années, notamment pour ces questions d'histoire, histoire du <coughs> Maghreb, histoire au Maghreb. Donc merci Bob, merci Karim. Euh, Sadar Mokada, et c'est bien de, 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 de revenir sur le métier d'historien ou le métier de chercheur. Donc la recherche, ce n'est pas seulement les bibliothèques, mais aussi c'est les relations humaines. Absolument. Et M. Mokada, Sophie, Wardah et d'autres personnes euh, m'ont aidé depuis, depuis tout le temps. Et ça m'a permis de de m'introduire aussi dans le microcosme oranais. Ce n'est pas évident de... Il faut, vous savez, en histoire, il faut être, euh, comment on appelle ça, pas introduit, mais recommandé pour pouvoir euh, pénétrer certains milieux. Notamment, ce n'est pas évident de recueillir des témoignages comme ça. Il faut toujours passer par des, des intermédiaires. Et, et Bokada bah, était un de, des personnes qui m'ont permis de... Euh, de connaître, un peu, de connaître les acteurs de l'histoire nationale, mais aussi, mais surtout oranaise. Et nous avons euh, au CRASC euh, coordonné un numéro sur Algérie 62, qui est disponible sur, sur le net. Les, les enjeux politiques du 11 décembre 60. J'ai choisi ce titre avec Karine. Pourquoi Parce que moi, ce qui me fatigue, c'est le commémoratif. C'est-à-dire venir parler du 11 décembre, Mena, euh, Moudaharat. Et, et moi, ça ne m'intéresse pas et je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Des enjeux politiques avec une question d'historien. Est-ce que vraiment le 11 décembre et les autres jours, avant et après le 11 décembre, et pas seulement à Alger, donc, euh, 
dans les autres villes, notamment à Oran, où nous avons un ouvrage euh, publié par euh, Mohamed Freyha, décembre 60, Fiwarad, avec beaucoup de témoignages. Ça, c'est la traduction en arabe. En arabe. Avec Et l'autre en français. Avec le témoignage de Sadak Makada, très détaillé, euh, qui a 12 ans. J'étais élève, oui. Qu'un élève. C'est très intéressant parce qu'on voit les quartiers, les rues d'Oran. Et, et les acteurs de, de l'époque, il y a toute, bah, je sais pas, une quinzaine de témoignages, c'est important. Alors la question de l'historien, est-ce que vraiment 11 décembre est un tournant dans l'histoire de la guerre de libération Est-ce que c'est un moment historique Est-ce que cela a été le bien bien fou politique, historique Parce qu'à l'époque on a parlé du 11 décembre comme le bien bien fou algérien bah, psychologique. Et dans cette communication, je vais montrer, oui, le 11 décembre, c'est un tournant majeur dans l'histoire de la guerre de libération nationale et aussi dans l'histoire contemporaine de l'Algérie parce que ça pose plusieurs questions sur le, la nature de, de, de cette guerre, sur les acteurs de cette guerre. Donc là, on va passer des acteurs traditionnels, qui sont les Moujahidines, les Moussabilines, les Fidaïines, au, au peuple. Euh, C'est un moment historique parce qu'il clôt une période, une temporalité qui va commencer par l'avènement de, du régime de De Gaulle ou l'avènement du gaullisme, gaullisme algérien. J'utilise ce terme parce que pendant ces deux années, donc 58, 59, 60, De Gaulle et sa politique vont être au centre de l'Algérie, au centre de la guerre de libération nationale. Et, et, et cela, euh, il y aura des conséquences sur la stratégie du FLN. Donc je commence par euh, dire pourquoi c'est important, parce que ça clôt une dynamique qui a commencé avec le retour aux affaires du de, de général de Gaulle, qui était un changement important, crucial et majeur dans la suite des événements, donc dans l'histoire de la guerre de libération nationale et l'histoire de l'Algérie. De Gaulle, quand il arrive, et contrairement à ce qu'on dit, euh, il y a tout un mythe qui, qui est important. Moi, je me rappelle, j'ai fait la, cette conférence à Saïda, il y a, il y a encore des, des Algériens qui disent que De Gaulle a donné la l'indépendance à l'Algérie, il est venu pour liquider le problème algérien de façon très, très basée. De Gaulle arrive, il met en place une stratégie avec trois volets. Le premier volet, c'est le volet militaire. De Gaulle est avant tout un militaire. Donc le volet militaire, avec un, un objectif, casser complètement l'ALN, l'ALN des maquis. Avec, donc il va commencer avec le planchal. Le planchal, <coughs> qui est une euh, dans la, la stratégie militaire française en Algérie. Le planchal, c'est un rouleau compresseur. On ne va plus répondre à l'ILN selon la stratégie euh, classique, c'est-à-dire là où il y a l'ILN, on va y aller, on va répondre. S'il y a un attentat, l'armée se redéploie. Non. Le planchal débute toute, c'est-à-dire même pas une année avant, après l'arrivée de De Gaulle. Le 6 février 59 en Oranie. C'est un rouleau compresseur. L'armée va passer de l'ouest à l'est. 
C'est-à-dire ils vont mettre le paquet à l'ouest. Donc, ils ont commencé le 6 février avec la... jusqu'au 19 juin 1959, euh, l'opération Utensel. Après, la Rodna avec l'opération Jumel. Euh, non, euh, attends, je pense Utensel, en Kabylie, Pierre Précieuse, Prométhée, Rocaille. Donc, ça, ça flamèche à la fin. Donc, on a une, un rouleau compresseur qui va euh, com euh, commencer de l'Oranie jusqu'à jusqu'à la, la Willa et de le nord constantinois. Et cette, euh, ce planchal va vraiment affaiblir la Hélène de l'intérieur. Et nous avons des témoignages très importants sur cette période qui... Euh, moi, j'ai presque interviewé tous les chefs du Willaïa. Et c'est cette période qui a été la plus dure pour la Hélène. Nous avons le, le rapport, le très important rapport d'Ali euh, Kafi sur la Willa et 2. Euh, nous avons un très bon travail fait par euh, Jamel Din Ben Salem en Willaïa 3. Donc, voyez nos armes, voyez nos médecins, chronique de la zone 1, Willaïa 3. Donc, euh, les Moujahidines, les chefs de, de, de la Hélène reconnaissent que c'était une période où, où la Hélène a été, a été, a été, euh, je dirais pas, a été affaiblie, pas battue, elle a été affaiblie parce que il y a une stratégie euh, très dynamique, les moyens sont faits par, euh, sont mis euh, pour que qu'il y ait une victoire militaire ou plutôt un affaiblissement de l'ALN pour des projets politiques parce que ces trois volets militaires, politiques et psychologiques, avec, ils ont une finalité, c'est affaiblir l'ALN, plutôt le FLN, afin de créer les conditions objectives à l'émergence d'une troisième force. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, nous avons le, le, le plan châle, le plan militaire, accompagné de la consolidation des frontières. Donc, il y avait la ligne Maurice et on va rajouter une autre ligne, la ligne châle. Donc, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les lignes châle-Maurice. C'est Maurice et châle. Charles va venir. Donc Charles va être vraiment l'acteur le, 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 principal de cette stratégie militaire qui va avoir des résultats sur l'Island de l'intérieur avec des, des wilayas qui seront affaiblis par le, le, les opérations, mais aussi par la fermeture des frontières. Les conséquences, c'est que l'Island va être coupé de l'extérieur et euh, coupé. Donc, il, 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 avant, il y avait, il y avait une, belle, une belle dynamique entre euh, les maquis de l'intérieur, le Maroc et la Tunisie, où le, les Moujahidines allaient et venaient. À partir de 60, c'était fini. On a de très bons rapports faits par, par les, les responsables du Wilaya, où ils il, il parlent de cette situation, ils parlent même d'abandon de, de l'Island de l'Intérieur par, par le GPRA et par plus tard euh, l'état-major général. Je, je, vais en parler sur, euh, je vais en parler tout à l'heure. Donc on voit bien que tout de suite, on a des conséquences sur, euh, sur l'Island de l'Intérieur. Et euh, vous savez qu'au euh, 19 mars, presque la moitié des conseils du wilaya sont soit incomplets ou pas du tout formés. Donc le, cette fermeture de, de, de la, de, des frontières et va avoir des, des, des conséquences même sur l'organisation de l'Island de l'intérieur. Donc avec des crises terribles. Euh, 
je vais parler que d'une sœur qui est à mon avis la plus emblématique, c'est l'affaire Sissal. Alors, sur, sur, alors je vais vous donner quand même un chiffre officiel qui, je pense, qu'il n'a pas été publié. C'est le rapport que fait Knib Al-Qasim au CNRA de Tripoli en décembre 59, qui était ministre des Affaires militaires. Il évalue décembre 59, donc on est vraiment vers la fin de, du plan Chala, le potentiel du wilaya. La Wilaya 1, 3725, Jounoud, 1085 Moussabilin. C'est des chiffres donnés par le ministre des Affaires militaires du, du, de la Hélène. La Wilaya 2, 3456. Euh, bon, je ne donne pas le, le chiffre de la Wilaya 3 parce qu'il est exagéré. Il met 15 000. Donc on voit très bien qu'il veut mettre en avant la Wilaya 3. Alors la Wilaya 4, 2901. La Wilaya 5, 4920. La Wilaya 6, 1946. Donc on voit très bien que l'effectif de la Hélène est vraiment... Euh, très bas euh, au 29 décembre 59. Sur le, alors la réaction du, du FLN, c'est toujours euh, au, à ce CNRA de décembre 59 janvier 60, c'est de créer l'état-major général et de changer fondamentalement la stratégie de l'ILN. On ne va plus compter sur le, les wilayas de l'intérieur parce que l'armée française a mis vraiment tous les moyens pour... Euh, pour réduire son influence, et on va créer aux frontières l'armée des frontières qui va être le socle de, de l'ILN avec une armée qui va jouer un rôle très très important entre 60 et, et, et l'indépendance et après l'indépendance. Donc, une des conséquences du planchal et de la consolidation des, des frontières, c'est le, 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 le changement de stratégie de l'ILN qui va, qui va mettre la quasi-totalité de son budget pour l'ILN des frontières. Donc, après, et à mon avis, c'était une, une stratégie payante parce qu'à l'indépendance, on a eu une armée. Donc, sur le plan toujours militaire euh, et psychologique, euh, euh, De Gaulle va commencer par essayer, donc sur le plan militaire, nous avons vu comment il a fait, sur le plan physique, mais sur le plan psychologique, il va lancer cette grande offensive psychologique qui est la paix des braves. Rapidement, le 23 octobre 58, tout de suite après son arrivée, il va s'adresser aux maquisards pour leur dire je suis un militaire comme vous et moi je négociais pas avec le je négociais pas avec les politiques je négocie, je négocie avec ceux qui qui se ont le, qui se battent absolument regardez comme si les les militants terna les ministres ta GPR ne se battaient pas voyez le c'est très 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 recherché et je vais négocier avec ceux qui se battent dans les maquis. Donc, il va créer le clivage qui, qui, va, qui va jouer un rôle très, très négatif. Bon, ce n'est pas De Gaulle qui l'a créé, hein, entre l'intérieur et l'extérieur. Hein. Même à l'indépendance, on a vu le, ce, ce, ce clivage entre ceux qui étaient au Maroc et en Tunisie qui sont rentrés. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, rapidement, le 23 octobre 58, il va lancer son idée de la paix des braves avec ceux qui se battent. Il y a eu des... Il y a, il y a eu des des militants et des moujahidines qui vont, qui vont accepter cette, cette, cette paix des braves. Mais entre-temps, la deuxième réaction, plutôt la première réaction à la venue de De, de Gaulle, c'est la création du GPRA. De Gaulle arrive en mai 58, le GPRA est créé tout de suite trois mois après, en septembre. Et on, on va mettre une personnalité importante qui est Farhat Abbas, une personnalité qui peut être un vis-à-vis, -vis, un interlocuteur ou plutôt 
pas égal, mais un nombre d'une autre stature qui est Farhat Abbas. Donc on voit très bien que le FNN va réagir très vite. Il comprend très vite que De Gaulle, il est venu avec une politique très offensive. Donc il réagit sur le plan politique avec le GPRA et en 60 avec la création de l'état-major. Donc on voit très bien que le, le FLN n'est pas, euh, pas assommé. Au contraire, il est très réactif. Il, il va utiliser des, des solutions très pragmatiques. Donc on a la, rapidement la paix des braves qui va affaiblir euh, aussi l'ILN. Mais la grosse affaire, la grande affaire, qui est l'affaire Sissalah, l'affaire Sissalah est très dangereuse pour, pour l'Ailan, parce qu'elle sous-tend ou elle est basée sur les cessez-le-feu locaux. Ça, c'est très grave. Ça veut dire qu'on va pas... On a essayé, donc avec la paix des braves, de dire nous, le GPRA, il est à l'extérieur. L'état-major, ou plutôt le... Parce qu'avant, il y avait l'état-major ouest et l'état-major est, sont à l'extérieur. Donc, comme ça n'a pas marché la paix des braves, on va aller plus loin. On ne va pas s'adresser à l'ALN de l'intérieur, on va s'adresser au Wilaya. Et c'est dans ce cadre que, euh, que la, la Wilaya 4, que les responsables de la Wilaya 4 vont aller, vont être reçus par De Gaulle à l'Élysée en juin 60. C'est la grande affaire Sissalère euh, qui, euh, qui va fragiliser l'ALN parce qu'une wilaya importante, celle de l'Algérois, ses représentants vont être reçus à l'Élysée. Bon, nous savons comment ça s'est terminé l'affaire Donc Il y a certains qui, étaient, qui ont été exécutés par... Euh, donc la Wilaya 4 va réagir et si Saleh va être tué, le GPR va le convoquer, il va mourir au cours de, du chemin. Donc on voit très bien qu'en deux ans, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour affaiblir l'ALN. Après le militaire et psychologique, sur le plan politique. Donc, le 16 septembre, le 16 septembre 58, 59, De Gaulle va accepter ou va plutôt euh, promouvoir l'idée de l'autodétermination des Algériens. Le fameux discours du 16 septembre 59. Et là, mais nous ne nous, nous y trompons pas. Avec toujours cette idée d'avoir un grand parti, un parti gaulliste, un parti formé des Algériens qui ne se reconnaissent pas dans le FLN, et des Français qui ne se reconnaissent pas dans l'Algérie française. C'est ce qu'il va appeler, lui, l'Algérie algérienne. À ne pas confondre avec le concept d'Algérie algérienne de 49. Ça, c'est autre chose. Il y a une confusion. L'Algérie algérienne de 60, ou la de 59-60, c'est l'Algérie gaulliste, c'est-à-dire ce qu'on appelle la troisième voie. On a affaibli l'Aïlène, on va promouvoir une... Euh, euh, on va promouvoir et encourager les Algériens qui ne veulent plus du FLN et les Français qui ne veulent plus euh, de, de l'Algérie française, c'est-à-dire des extrémistes. Et euh, De Gaulle va, va, va prendre dans ces années, et ces deux années, c'est une période très courte, va encourager cette, euh, cette voie. Et sur le plan international, il va donner l'indépendance à plusieurs pays africains. Avec une seule... Ça rentre toujours dans la, cette stratégie, 
ces pays vont voter pour la France au, euh, à l'ONU. Et c'est pour cette raison que... La, Sauf la Guinée. Euh, donc vous allez être étonné. Et, et vous voyez, c'est vraiment une, une stratégie à, à multiforme, protéiforme. Et, et, et c'est pour cette raison que le problème algérien, comme on disait à l'époque, n'a pas été réglé dans le cadre de l'ONU. Elle a été réglé par des négociations directes, parce que chaque fois que euh, l'affaire arrive à l'ONU, elle passe pas parce qu'il y a beaucoup de, de pays qui, qui sont contre ou là qui s'abstiennent. Alors là, on a euh, le 18 octobre 60, euh, non pas le 18, oui, le 18 octobre 60, donc le problème algérien est posé à l'ONU et écoutez bien, les pays qui votent contre l'Algérie. Cameroun, Tchad, Gabon, Côte d'Ivoire, Madagascar, Portugal, Afrique du Sud, Haute Volta. 90% c'est des pays africains. Vous voyez Et ça, ça c'est des pays qui viennent d'avoir euh, en partie leur indépendance. Les autres pays africains comme la Guinée et tout ça, on vote, mais on voit bien. Et bon, je dis quelque chose un peu ben, avec, euh, iconoclaste. Israël, elle ne vote pas contre l'Algérie. S'abstient. Comme les États-Unis. Comme, comme beaucoup de... Donc vous voyez, euh, beaucoup de pays votent. Les pays africains ne votent pas pour l'Algérie. Et beaucoup de pays vont s'abstenir, comme l'Australie, la Belgique, le Brésil, Chili, euh, l'Italie, Israël, Luxembourg, euh, Sénégal, euh, l'Espagne, Thaïlande, euh, les États-Unis d'Amérique. Donc ça, on voit bien que d'un côté, le travail du GPA a, a payé, mais il y a une contre-offensive contre des, des Français vous savez, donner de l'indépendance d'une façon très, très bureaucratique, parce que ce n'est pas une véritable indépendance. Aujourd'hui, on voit bien que, comme la Côte d'Ivoire, reste encore dans, ce, dans le giron français. Et c'était un peu la politique de De Gaulle, que l'Algérie soit un pays qui va rester dans l'influence dans française. Et on voit très bien qu'il a... Et moi, je suis tombé sur des documents de, de ambassade de, des ambassades de France qui faisaient un travail souterrain par rapport à ces pays-là, pour contrecarrer l'action du, du GPRA. Donc on voit très bien, il y avait cette guerre, ou plutôt cette opposition, mais il y avait aussi une guerre souterraine qui se faisait dans le, dans le, le Kawalis, comme on dit. Diplomatique, mais souterraine, avec vraiment, et souvent, avec des méthodes peu diplomatiques. Des chantages, du on a aujourd'hui des documents où ces pays-là, on leur donnait de l'argent, où on essayait de, de leur dire il faut contrecarrer tel représentant euh, du GPRA euh, dans, à l'ONU ou là, dans les autres organisations. Donc c'est des années très, très importantes où le, il y avait une guerre euh, entre le, le, le FLN et le gouvernement français sur tous les plans, sur tous les plans. Alors, donc, on a, sur le plan économique, et ça, peut-être, c'est le plus important, parce qu'on a, jusqu'à aujourd'hui, on voit ce qui reste de, 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 de la politique de De Gaulle. Alors, De Gaulle, il va, il va lancer à Constantine le plan de Constantine. Mokhattat, Pasantena, 58, donc annoncé le 3 octobre 58. Il arrive, lui, en mai 58. Même pas trois mois après, donc le plan Charles et tout, et il va à Constantine et il va lancer le fameux plan de Constantine. Aujourd'hui, il y a encore des immeubles de, de cette période. 
les industries. Les industries de cette Alors, c'est quoi le plan de Constantine C'est quand 863. Donc, il est, il est dans une logique de. Lui, il, il, alors, le, de Gaulle était conscient que l'Algérie va être indépendante, mais va être indépendante comme, comme la Côte d'Ivoire, comme les autres pays. C'est-à-dire vraiment avec une grande présence, une grande influence française. Le, le plan de Constantine, c'est 200 000 logements, la, la redistribution de 250 000 hectares de terres agricoles, le développement de l'irrigation, la création de 400 emplois industriels, la scolarisation de tous les enfants en âge d'être scolarisés à l'horizon de 66. Donc on voit bien que ce plan va jusqu'en 66. L'emploi à hauteur de 10% de français musulmans d'Algérie dans la fonction publique. Euh, C'est pour ça qu'on a eu après beaucoup de sous-préfets, dont le sous-préfet de Saïda qui s'appelle Beaucoup Mokotel. de fonctionnaires. Beaucoup de fonctionnaires. C est, c est... Donc on voit bien que c'est vrai, un vrai plan offensif. offensif hein. euh, L'alignement des salaires est revenu par rapport à ceux perçus en métropole. Un problème d'industrialisation, subvention à l'investissement, l'aménagement des zones industrielles, notamment celle de Rouiba, Al-Raya. Bon, Alger, on sait très bien que la grande zone addict à Rouiba, ça vient de, du plan de Constantine. Donc, mise en valeur des ressources en hydrocarbures, pétrole et gaz. Donc, on voit bien, euh, c'est un plan très audacieux et très, très, très réfléchi et qui ne va pas toucher qu'un seul à plusieurs dimensions et ça commence de Gaulle devient le personnage de De Gaulle il est perçu autrement par les Algériens autrement par par, par, par les habitants de l'Algérie et, et c'est pour ça que je dis que 11 décembre c'est important donc on voit bien que sur le plan militaire ça marche, sur le plan économique il y a beaucoup d'habitations qui sont construites en Algérie, je pense qu'on les appelait les, les HBM ou euh, les habitats. Non, de de les HLM à loyaux modérés, il y a beaucoup, moi je sais qu'à Saïda, euh, c'est sur le plan de Constantine, hein, c'est ce qui reste. Hwesh de Gaulle. Euh, voilà, c'est encore mieux. Hwesh de Gaulle. C'est l'habitat rural. Et c'est des maisons où euh, ben, ils n'ont pas beaucoup de, 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 de confort, mais, mais c'est des maisons avec une cuisine, avec oh, euh, oh, des toilettes, euh, avec un balcon, un balcon Kbiraka. Parce qu'il y a aussi, il y a aussi le, une question de budget. J'oublie le, le, le montant, ça ne dépasse pas, je ne sais pas à l'époque, combien d'anciens de, de, francs. Mais ils ont construit un peu partout et des Algériens sont... sont il y a certains qui sont sortis des gourbis ou cherchent dans ces maisons-là. Il y a des Algériens qui, sont, qui ont intégré le, la fonction publique. Donc on voit très bien que... Ça commençait un petit peu, la politique de Gaulienne commençait un petit peu à, à intéresser des Algériens. À intéresser des Algériens, la preuve, elle a même touché une wilaya importante. Et pour beaucoup d'Algériens, c'était peut-être la nouvelle voie. La nouvelle voie dans le... Dans, le, euh, dans la lutte, ou plutôt dans l'évolution de la guerre euh, et de Gaulle, euh, faisait beaucoup de, de visites dans, dans les petites villes. Il faisait de, beaucoup de visites, et il était soutenu par l'armée. Bon, 
on allait vers une Algérie de la troisième voie. Alors la troisième voie, c'est une conception euh, de Gaulienne ou qui existait même avant. On va isoler le, le, le GPRA, on va isoler le FLN, mais on va aussi isoler le, les Français les plus, les plus durs, les plus... Euh, les ultras. Les ultras. Les ultras... Euh, euh, alors... Pourquoi le 11 décembre est important Parce que De Gaulle va venir en Algérie dans l'optique de, de recueillir les dividendes, les résultats, les fruits de cette politique qui a commencé en, en, en partir de mai 58. Et il voulait faire une grande, une grande tournée où... Cette troisième force cette troisième, euh, qui, qui a commencé à, à émerger, mais qui existait, elle a, elle a existé avant. Il y a, il y a toujours des Algériens qui n'étaient qui étaient pas avec le FLN et, et qui n'étaient pas, qui voulaient une Algérie française, mais comment dirais-je, modérée, si on peut dire. Mais donc, euh, il voulait, donc, il voulait faire une tournée et les Algériens et les Français qui croyaient à à l'Algérie algérienne, parce qu'au départ, euh, il y avait cette idée d'Algérie française, Algérie catholique, Algérie oui, le catholicisme, la langue française, c'était les socles de, de cette Algérie. Et, et avec De Gaulle, il a commencé à parler d'une Algérie, une mosaïque d'Algérie, avec des... Les communautés. Les communautés, les Arabes, les Kabyles, les Mozabites, les Juifs, euh, bon, je ne sais pas. Après, bon, cette idée n'a pas, pas pris, n'a pas pris absolument. Il va lancer ce concept d'Algérie algérienne. Ce n'est pas une Algérie française. C'est une Algérie algérienne, mais c'est une Algérie... Ce n'est pas une Algérie nationaliste, hein, ce n'est pas une Algérie du mouvement national, ce n'est pas une Algérie de la résistance, c'est une Algérie. Et avec les Français, donc c est, c est, ce n'est pas des Français, c'est des Algériens. L'Algérie algérienne, c'est ça son idée. Et le but de cette euh, tournée, il va commencer par euh, Oran, il voulait commencer par Oran. Parce que dans son esprit... On va commencer par la région la plus, euh, peut-être, euh, pour des raisons, des raisons objectives, hein, pour des raisons objectives, où, il y a, où les colons sont, sont dans les meilleures dispositions. Nous avons... Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, quand on allait à Intmouchent, à Hamman Bouachar, des petites Saïda aussi, Mascara, des villes coloniales, où, où il y avait une France, on peut dire une petite France, Absolument. Une petite France, donc lui, il voulait que venir à Oran, euh, Tlemcen, Mostaganem et tout ça, et après faire une grande tournée où cette Algérie, Algérienne, de Gaulle, bah, je ne vais pas dire Algérienne pour qu'il n'y ait pas de confusion, je veux dire, hein, euh, lui, c'est un politique aussi à De Gaulle, il ne veut plus parler de français, il ne veut plus parler de français, il veut parler d'Algérie algérienne, mais c'est une Algérie... Hein, de la troisième voie. De la troisième voie. C'est-à-dire, c'est pas l'Algérie algérienne la du FLN ou l'Algérie algérienne de l'Imir Abdelkader ou la. Non, c'est une autre Algérie. C'est comme c'est le cas en Côte d'Ivoire. Et euh, il voulait que cette Algérie algérienne, français 
Parce que ça a déjà commencé avec la fraternisation euh, en 58, où on a vu quand même, bah, il y a des images quand même un peu choquantes, où une des milliers d'Algériens sortent, euh, vivent de Gaulle, vivent l'Algérie française. Malgré eux, malgré eux, Oui, mais malgré eux, mais <rire> il y a eu quand même, euh, bah, c'est un moment de l'histoire euh, qu'il faut peut-être questionner. Euh, bah, il ne faut pas aussi demander à une société qui est écrasée par la violence, qui est écrasée par la pauvreté, d'avoir une grande lucidité. Et cette lucidité va venir le 11 décembre. Donc, le but, c'est de faire de grandes manifestations, comme en 58, avec des milliers d'Algériens qui ont profité, dont certains ont profité des logements, certains ont profité d'un travail, certains ont profité, eux et leurs familles, vous savez, euh, non, il ne faut pas qu'on reste dans l'histoire strictement politique. Il faut aussi qu'on qu va vers l'histoire sociale. Comment une famille, du jour au lendemain, elle a un appartement, ben là, le, le père ou là, le, le fils va rentrer dans la fonction publique. À l'époque, même après l'indépendance, la fonction publique, c'est quand même quelque chose... Il faut, il faut revenir à ces, à ces métiers de, de prestige. Un fonctionnaire nommé fonctionnaire, c'était la fête dans la famille. Quand tu es nommé par l'État l'État algérien indépendant, n'importe quel État. Donc on voit bien. Et c'était l'objectif de faire des, des, grands, des grands meetings où il va prendre la parole et maintenant et passer à, à l'autre étape, c'est-à-dire euh, on va faire euh, l'autodétermination et lui, et cette Algérie algérienne, la troisième force, va euh, accepter une indépendance, mais sous condition, c'est-à-dire avec une grande, avec euh, avec une grande, euh, avec des négociations, pas avec, avec c'est pas des négociations, c'est-à-dire un référendum avec euh, un nouveau statut, l'indépendance, mais sous influence. Et on a eu des cas en Afrique jusqu'à aujourd'hui. On le voit avec le, avec le, notamment le Gabon. On le voit avec la Côte d'Ivoire. On le voit avec le Tchad. C'est des pays où la France, elle est, la France-Afrique est puissante. Et, mais entre-temps, les ultras, parce que la politique de Gaulienne, elle n'arrange ni le FLN, ni la, les ultras de l'Algérie française. Donc les ultras, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont créer un parti, un mouvement qui s'appelle le FAF, le Front de l'Algérie française. C'est clair et net. Vous voyez, c'est très important, euh, la sémantique. Lui, il parle de l'Algérie algérienne et le front, le FAF, le front de l'Algérie française. C'est-à-dire, on, euh, on ne croit pas du tout à cette, euh, à cette Algérie où les Algériens et les Européens auront le même niveau. Eux, ils ne croient pas parce qu'ils savent très bien que le jour du vote, euh, les voix algériennes vont, vont être euh, euh, supérieures. Et euh, on prépare euh, les villes à accueillir, à accueillir De Gaulle et De Gaulle va être adoubé ou là va être euh, conforté, plébiscité et conforté ou plutôt la politique, la stratégie qui a commencé. C'était ça le grand, euh, le grand, le grand deal, c'était ça l'objectif principal. Sauf que l'histoire, dans l'histoire, on apprend que tout est possible. Lui, il arrive à Oran, 
n'arrive pas arrive à la C'est très important. Il arrive à la Sénia pour commencer sa tournée qu'il espère euh, grandiose. Et, et là, les, les collaborateurs, les, les services et tout, lui disent, écoutez, monsieur, vous allez être très très mal accueilli, par, surtout par les ultras, qui sont très efficaces, très efficaces à Oran, j'en parlerai tout à l'heure, et il ne va pas venir à Oran. Parce qu'il a eu peur... Euh, il va éviter Oran et Alger. Lui, Alger Mezel, parce oui. qu'il arrive, donc on va l'emmener à, à Clemsen, et on va l'emmener à Aint Mouchent. Ah. À Aint Mouchent, où, où il va être euh, aussi mal accueilli. Il y a même des quarts de, de, d'Ultra qui vont partir à Aint Mouchent. Et pendant ces jeux, mais à Oran, il y a eu des manifestations. Il y a de la casse. Il y a eu des manifestations grandioses. Il y a eu des morts. Hein? C'était pas des gilets jaunes. Non, ça c'était plus... La répression, elle est plus sévère. Et moi, je vous conseille de, de voir les témoignages ici. C'est presque tous les quartiers d'Oran. Euh, je pense que M. Bakad était là ce jour-là. Euh, contre les Molières, non Non, non. non, 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 non l'école de lumière. Ah L'école Louis Lumière. Ah, Louis Lumière, pourquoi j'ai confondu avec Molière les, les... Parce que c'est écrit en arabe, il faut, ouais. faut avoir un accent je m'excuse. Et donc, déjà, il y a un couac dans cette, cette, ce projet, un projet qui devait être le grand rendez-vous de De Gaulle avec l'Algérie. Il ne va, va pas réussir à rentrer à Rome. Là, il a évité. Oui, bah, il n'a euh, pas réussi. Volontairement, il a Symboliquement. Évité. Et si tu, si tu n'arrives pas à, à rentrer à Oran, donc tu ne peux pas aller à Alger. Oui, exactement. Absolument. C'est ça le, ce qui s'est passé. Et il, finalement, c'est un, un flop. Et c'est son dernier voyage en Algérie. En Algérie. Et c'est pour ça... Et c'est dommage ça <rire> c'est autre chose et c'est pour ça c'est-à-dire l'histoire va changer donc on va plus alors j'ai pas parlé de décembre bien sûr les, les ultras vont sortir avec des slogans Algérie française la troisième voie et moi j'espère qu'un jour on fera une thèse sur la troisième voie la troisième force pardon toujours je me trompe ouais, c'est la même sur chose. la troisième force Kharjo avec des banderoles algérie algérienne et les Algériens vont sortir avec des banderoles Algérie musulmane. Vous voyez, donc, la sémantique est très importante. Algérie musulmane, à Oran et surtout à Alger, à Témouchien, dans toutes les villes, à Naba et tout, il y a eu des morts. À Oran, il y a eu des morts. Euh, on a des détails ici où ils ont été enterrés. La nuit. La nuit. Il y a eu euh, 100 blessés. Ça, c'est le chiffre officiel, hein? le chiffre sans blessés. Bon. Moi, euh, des fois, quand on parle souvent des morts, mais on oublie les blessés. Il y a des, des Algériens qui ont, qui ont gardé ces blessures toute leur vie. Toute leur vie. Moi, j'ai rencontré déjà Aint Mouchent. Euh, il a sauté sur une, 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 grenade. une, une mine. Il a le tibia. Il n'a plus le tibia. 
C'est quand même terrible. Donc, moi, quand je parle de, euh, de ceux qui ont été tués, j'oublie pas les blessés parce que c'est des blessures, c'est dans la chair. Donc, décembre, il y a eu des morts à Oran, il y a eu des morts euh, euh, un peu partout. Et qu'est-ce qui va se passer Pourquoi c'est important Déjà, le projet de cette rencontre entre euh, De Gaulle et cette Algérie, euh, qu'il pensait majoritaire, n'a pas eu lieu. C'est son dernier voyage en Algérie. C'est symbolique. C'est symbolique parce que quand il venait, c'était des, des photos. Il y avait des Algériens, des petites filles qui sortaient lui donner le, les fleurs. C'était les Harkimna, c'était les supplétifs, c'était l'armée. Il faut, il, faut, il faut bien travailler sur les photos de cette époque. C'est des photos qui sont très parlantes et aussi sur les, les, les enregistrements de... Euh, télévisuel où euh, la propagande suivait de Gaulle et, et, le, et, et encourageait sa politique. Donc les conséquences, pourquoi c'est important Déjà, c'est l'échec le, le, de, de cette rencontre. Deuxièmement, c'est le, le, ces manifestations grandioses, grandioses à Alger et à Oran, mais surtout à Alger qui était la capitale, vont permettre à la cause algérienne d'être encore plus, plus euh, visible à l'extérieur. Parce que euh, l'idée, c'était que le FLN ne représentait personne. Déjà, le FLN il était à l'étranger. Cette pro propagande euh, encouragée par les, les services euh, psychologiques et euh, les services de renseignement euh, euh, français ont eu, ont eu quand même des effets, nous, je, vous ai, je vous ai dit tout à l'heure pour l'affaire c'est Salah, donc elle a touché le cœur de l'Aïlande, quand même une wilaya, mais elle a aussi, elle a influé, elle a eu de l'influence sur, le, sur les Algériens. Donc, le décembre, les Algériens sont, sortent en masse, notamment dans la capitale, il y a eu beaucoup de morts, et c'est aussi le retour de la résistance dans les villes. Le retour de la résistance dans les villes, et le retour de l'importance des fidaïnes. Parce que nous, on nous présente la guerre comme c'est exclusivement le fait des maquis. Non. Les fidaïnes d'Oran qui, qui vont être très très présents jusqu'à l'indépendance, avec des groupes bien connus, hein. Abdelbaqi, Benghesmiya, bon, il y en a d'autres. Donc la, la, résistance va, la résistance en Algérie va passer des maquis qui étaient affaiblis par euh, le planchal, va passer dans les villes avec le, le redéploiement de, de la résistance urbaine, que ce soit à Oran ou que ce soit à Alger. Et, et bien sûr, maintenant, De Gaulle, qui n'était pas bête, il a compris qu'il y a un seul représentant, c'est le FLN en, en Algérie. Euh, du côté ultra, rapidement, il va y avoir la création... Euh, non, un an, bah oui, de décembre 60, euh, janvier, février, janvier, février, février ce mouvement ultra <coughs> va se transformer, va se radicaliser, il va constituer l'OAS qui va être euh, une organisation meurtrière, meurtrière, notamment à Or. Donc, on voit bien que décembre, tout de suite, le, euh, il y a un changement radical, que ce soit au niveau du FLN ou au niveau, de, euh, au niveau de, de, des ultras 
d'Algérie. L'OAS va être créé rapidement en février-mars 61, mais ce qui est le plus important, c'est ce qui va se passer en avril 61. Ça, c'est l'élément qui va montrer, qui va expliquer, qui va justifier que décembre a complètement bouleversé la donne politique en Algérie. Les, 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 les chefs les plus prestigieux de l'armée française, les plus gradés, les plus importants, les plus dangereux. Chal, le, le mentor de, du plan Chal, c'est lui qui a, qui, qui, a, qui, qui, qui a réussi à, à fermer les frontières, qui a réussi à affaiblir l'ALN. Zeller, Salon, qui est un des personnages les plus importants de, de l'armée française, et Jouot vont faire un réel, un véritable putsch militaire. Ce n'est pas une petite opération. À partir de l'Algérie, ils ont euh, essayé de renverser le, le, le Gaulle. Ils sont même partis en Corse parce qu'ils voulaient faire des... Bon, c'est une histoire très... C'est une véritable opération militaire. Ils voulaient envoyer des parachutistes euh, à Paris. Bon, ça n'a pas marché parce que... Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'armée, mais peut-être on peut le dire, c'est une partie de, de, des appelés, une partie de l'armée déjà, et une grande partie des appelés. Surtout les appelés. Les appelés, euh, parce qu'ils n'avaient pas de relation avec, euh, avec l'Algérie française, qui, qui venaient faire le, leur service militaire, ne voulaient pas suivre ces mouvements. Donc on voit très bien que décembre arrive un moment... Euh, Important et les conséquences sont encore plus importantes. Tout de suite, De Gaulle, ne croyant plus à la troisième force, il ne reviendra plus, il va lancer, il va plutôt libérer ou amorcer les négociations avec le FLN. Au départ, il voulait que le MNA soit associé, donc FLN reste intransigeant. Donc à partir de 61, on va rentrer dans un cycle, euh, dans un cycle de négociation qui va durer, marre, pas, pas beaucoup, hein, 60... Euh, une année presque. Une année. Et, et en mars, on a les accords d'Evion. Donc on voit très bien, décembre, c'est important, c'est pas janvier, c'est décembre 60. Hein. Décembre, après, on a une année, et après, un an après, l'Algérie va recouvrer sa souveraineté avec les mêmes, les principes fondateurs du FLN qui sont l'unité du peuple algérien. Il n'y a pas de Mozabites, il n'y a pas de, de Juifs, il n'y a pas de Chrétiens, il n'y a pas de Kabyles, il n'y a pas d'Arabes. Il n'y a en Algérie que des Algériens. L'unité des territoires, parce que une de, un des, des problèmes des négociations, c'était le Sahara. À l'époque, il y avait cette idée qui était notamment encouragée par les pays africains de dire que le Sahara, c'est une mer intérieure, elle n'appartient pas à l'Algérie, ni au Maroc, ni elle appartient à tout le monde. Et ce sont ces pays africains qui défendaient cette idée de... Euh, parce qu'il y avait le pétrole. S'il n'y avait pas le pétrole, je pense que ça n'aurait... Le pétrole est aussi pour les essais nucléaires, ça n'aurait intéressé personne. Donc, on sort de cette conception d'une Algérie inféodée à la France à une Algérie avec l'unité du peuple algérien, l'unité 
de l'intégrité territoriale, c'est-à-dire que euh, l'Algérie va quand même gagner beaucoup dans cette, avec un, une superficie énormissime, 2 millions, de kilomètres. 2 millions de kilomètres. Et moi, je pense que le fait que les Algériens... C'est la souveraineté totale. La souveraineté totale. Des fois, j'entends que oui, il y a des accords secrets. Non. C'est après 62. On a critiqué, comme le GPR a été désavoué, donc on voulait critiquer aussi les accords d'Evian qui ont été signés par le GPR. Mais les accords d'Evian, c'est une victoire euh, complète pour le FLN. Mais c'est aussi euh, grâce à le 11 décembre qui a permis à, à, euh, à l'autre bord de comprendre qu'une grande majorité des Algériens soutiennent le FL, oui, soutient le FLN. Bon, c'est pour ça que je voulais vraiment revenir à, à, à l'avance 60. Pour ne, ne, euh, maintenant, euh, pour ne pas rester dans euh, une date qui est comme ça, qui, qui est étudiée dans un sens plutôt pour dire oui, c'était important, oui, mais c'était important pourquoi Et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Amar, de ce tableau complet. Surtout que tu as abordé les grandes lignes, tu n'étais pas sur les détails. Peut-être qu'on les verra un jour. C'est vrai qu'on ne peut pas prendre dans choses. chaque ville parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Mais tu as quand même tracé, je te remercie, les grandes lignes de ce qui est passé. Tu es revenu un peu en avant, avant décembre 60 et après décembre 60. Moi, je pourrais dire que l'année 60 a été une année cruciale a été une année terrible parce qu'elle a commencé d'abord par la semaine des barricades oui, en janvier 1960 et elle s'est terminée par les grandes manifestations de décembre 1960. En tout cas, on remercie le CEMA, le CEMA pour cette date anniversaire très importante et on remercie notre ami Amal et on souhaiterait avoir davantage de conférences comme cela et on vous remercie. Merci beaucoup. Merci, M. Pratique. Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web www themagripodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Magribin Past and Present Podcast. Abonnez-vous à la newsletter du Centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. À bientôt pour un nouvel épisode.